0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankevich und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, heute haben wir eine außergewöhnliche Expertin, eine Frau, die sich mit dem mit der Psyche des Menschen befasst, die ganz, ganz tief sich entschieden hat, einzutauchen in die Themen Trauma, in die Themen Feinfühligkeit, in die Themen, was macht denn Menschen seit Generationen aus und was sind die Themen, die sie heute beschäftigen? Wir werden darüber sprechen, wie es mit den, dir gelingt, mit Schicksalsschlägen leichter umzugehen, wie es dir gelingt, mit schmerzvollen Erfahrungen weiterzugehen, wie es dir gelingt, deine Vergangenheit zu heilen, um der Zukunft vollständig zu begegnen, in der Gegenwart präsent die Gegenwart und die Vergangenheit zu bejahen. Und ich freue mich sehr, dass bei mir Verena König ist. Sie ist seit über 15 Jahren im Bereich Trauma, Therapie, Coaching, Machtseminare arbeitet sehr kreativ mit den Menschen, um sie in die Leichtigkeit zu bringen und ihnen wirklich die Tiefe und die Bandbreite des Lebens sie wieder entdecken zu lassen. Willkommen, Verena.
1: Vielen Dank, lieber Maxim. Danke für diese wertschätzenden Worte. Ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Super schön, dich bei uns zu haben. Verena, was ist denn ein Traumatherapeut bzw. ein Mensch? Welche Menschen kommen zu einem Traumatherapeuten?
1: Also generell kommen zum Therapeuten und natürlich auch zum Traumatherapeuten oder zur Therapeutin am ehesten die Menschen, die das Gefühl haben, sie brauchen Unterstützung, um ein Thema, was sie belastet oder manchmal sogar quält, in eine neue Ebene zu bringen. Also es kommen Menschen mit einem Leidensdruck. Es kommen Menschen, die schon viel ausprobiert haben, die vielleicht teilweise auch schon einige Therapieerfahrungen gesammelt haben. Und immer noch das Gefühl haben, sie sind nicht am Kern ihres Themas angekommen. Mhm. Und dann ist es ein Segen, wenn man traumatherapeutisch beginnen kann zu arbeiten, sofern natürlich Trauma im Hintergrund eine Rolle spielt, weil erst dann kriegt man wirklich auch einen Zugang zu diesem eigenen tiefen Innern, wo sich manches anders nicht lösen lässt.
0: Mhm. Ähm, steigen wir mal tiefer ein. Wenn du sagst, in den letzten Jahren, sagen wir mal 100 Menschen waren bei dir, was würdest du sagen, sind das die gleichen Themen wie vor zehn Jahren? Oder sagst du, es verändert sich? Und wenn ja, in welche Richtung?
1: Ich glaube, die, The die Themen sind schon ähnlich, aber sie sind essentiell in ihrer Essenz äh, fast gleich und manchmal sehen sie von außen aber sehr unterschiedlich aus. <lacht> also wenn ich das versuche, ein bisschen aufzudröseln, dann dann sind vor allem die Themen, die bei Menschen mit Traumafolgen auftauchen, Gefühle von Unverbundenheit. Also dass man das Gefühl hat, man möchte beispielsweise Beziehung leben, aber man kommt nicht in in dieses Vermögen, in die Nähe zu gehen oder man möchte gerne entspannen und man findet nicht den Zugang zur Entspannung. Man möchte ein Körpergefühl entwickeln, was stimmig ist und man kommt nicht in den Kontakt zu seinem Körper. Und generell dieses Gefühl von mangelnder Verbundenheit zum eigenen Innern und damit auch zur Welt. Also Menschen, die Traumafolgen haben, berichten in unterschiedlichsten Arten und Weisen, warum sie sich anders fühlen oder weshalb sie sich außerhalb fühlen und nicht so zugehörig oder nicht so ja richtig, wie man es vielleicht manchmal dann von Menschen beschrieben kriegt. Und das kann sich natürlich an ganz unterschiedlichen Stellen zeigen und sehr oft sehen wir es in Beziehungen. Also weil ja im Leben im Grunde alles auch in Beziehung stattfindet auch in der Beziehung zu uns selbst. Und da ist oft der große, große Schmerz, dass Menschen das Gefühl haben, sie probieren alles Mögliche, essen Bücher zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen und beschäftigen sich mit sich selbst. Aber sie kriegen nicht die Sache verändert. Das ist so, so ein Thema, was Menschen, glaube ich, ja, in den ganzen 15 Jahren so gemein haben und was natürlich dann auch wehtut.
0: Mhm. Wenn jetzt ein Mensch zu dir kommt und er sagt, ich weiß nicht, was mir fehlt, ich habe keinen Antrieb, beruflich ist alles eintönig, die Beziehung läuft nebenbei, was machst du als erstes mit so einem Menschen?
1: Also das, was ich generell als erstes mit einem Menschen mache, der zu mir kommt, ist Verbindung aufzubauen. Mhm. Also es geht immer erstmal darum, wirklich ja, in Kontakt zu kommen und wie eben gerade schon beschrieben, ist das manchmal nicht so leicht mit dem mhm. Kontakt. Menschen können manchmal ganz toll von sich erzählen oder viel von sich erzählen und auch ihre Themen beschreiben, aber mhm. sie sind nicht in Kontakt. Mhm. Und das das ist ein Symptom auch und deswegen ist es so wichtig, auch gerade am Anfang, dass man beginnt, Verbindung aufzubauen und das da gibt es ganz einfache Dinge, die sind dir sehr vertraut und sicherlich mhm. auch einigen deiner Hörerinnen und Hörer aus der Community, dass wir sehr einfach gesagt unser Herz für den anderen öffnen mhm. dürfen und dadurch der andere auch merkt, wir sind Zuhörer, die nicht nur kognitiv zuhören, mit dem Kopf und irgendwelche Diagnosen vielleicht gleich mal rausschälen aus dem, was da so erzählt wird. Also es geht nicht darum zu bewerten, was man hört, sondern zuerst mal Verbindung aufzubauen. Und Menschen merken das. Also Menschen merken es so sehr, wenn du sie anschaust und du möchtest ihnen auf allen Ebenen zuhören. Also nicht nur in ihren Worten, sondern auch in dem, was der Körper sagt, was vielleicht durchs Unterbewusstsein so, so an den Worten vorbei mit rüberkommt. Und vor allem, wenn du als Zuhörer oder Zuhörerin oder in meiner Rolle als Therapeutin da sitzt und nicht nur das Problem siehst. Mhm. Ja? Mhm. Also nicht nur den Menschen, der da so ein Problem präsentiert, sondern wahrzunehmen, da sitzt jemand mit einer Lebensgeschichte und mit einer Seele und mhm. mit einer Kraft, die dazu geführt hat, dass dieser Mensch heute noch da sitzt.
0: Mhm. Das ist wichtig. Ja. Oh wow. wow. Also das heißt, du sagst ähm, ganz klar den Menschen erkennen, seinen Selbstwert stärken, ihm überhaupt auch zeigen, wie wertvoll er ist, dass wir es mit der Zeit verlernen, uns vielleicht auch im Außen verlieren
1: mhm.
0: und dadurch ja. von, von uns selber wegkommen. Ja. Mhm.
1: Richtig, genau. Und das, was du gerade so in einer Reihe das sind alles Dinge, die für manche Menschen richtig Prozessarbeit bedeuten. Mhm. Also am Anfang steht der, der Bindungsaufbau, dass man eine Beziehung entwickelt, weil ein Therapeut und auch ein Coach ist ein Gegenüber, aber er sollte auch ein Begleiter sein. Also mhm. jemand, den man verlässlich an seiner Seite weiß. Das hat nichts mit Abhängigkeiten zu tun oder mit komischen Bindungsbla, dass wir da irgendwie die Leute krank oder klein halten. Im Gegenteil, sondern es geht darum, jemanden die Möglichkeit zu geben, sich sicher zu fühlen, um sich kennenzulernen. Und so diese Selbstwertstärkung, die du gerade beschrieben hast, ist zum Beispiel etwas, was nur dann gelingen kann, wenn der andere uns glaubt, dass wir mhm. ihm sagen, dass wir ihn wertvoll finden. Mhm. Und das hat was mit der Beziehung zu tun. Mhm? Mhm. Also wenn der andere weiß, ach, das ist so eine Coachfrau oder vielleicht auch eine Therapeutin, das sagt die bestimmt jedem. Und natürlich soll die mhm. auch mhm. irgendwie ein Ergebnis geben. Und ähm, ja, dann auch Leute merken, sie merken auch das.
0: Mhm? Mhm.
1: Und das ist ja Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und Beziehung sind so wichtig.
0: Mhm. Wunderschön, dass du es das ansprichst. Was rätst du denn den Menschen, die jetzt gerade zu Hause sitzen und sagen, ich bin eingesperrt, ich bin alleine, ich fühle mich einsam, ich darf meine Menschen nicht sehen? Jetzt sind viele auch gezwungen, mit sich selbst, sich selbst wortwörtlich mit den eigenen Dämonen auszuhalten
2: mhm.
0: und die jetzt auch nicht die Möglichkeit haben, mit jemand zu sprechen wie dir, warum auch immer, Bereitschaft, Finanzen, Geld, Zeit, wie auch immer welche Ausreden es sind, Gibt es etwas Praktisches, was dir man mitgeben könntest, um jetzt gerade in diese Zeiten allein viel zu Hause und, und generell, um, um noch mehr bei sich anzukommen?
1: Ja, also genau, egal ob es Ausreden sind oder tatsächlich harte Fakten, die es sehr schwer machen, ist ein Teil, den ich da raten würde oder wozu ich einladen würde, dass wir anerkennen, dass die Gefühle, die da sind, okay mhm. sind, also dass es angemessen ist, sich scheiße zu fühlen oder sich allein zu fühlen und dass es auch angemessen ist und völlig in Ordnung ist damit, überfordert zu sein. Mhm. Und das zum einen, also erstmal anzuerkennen, dass das, was man fühlt, eben von innen kommt. Also das mhm. ist nichts ja, was man sich jetzt ausdenkt, ich möchte mich jetzt bescheuert fühlen und dazu kommt mir diese Situation sehr gelegen, sondern es ist ja eher so, dass man sich ohnmächtig fühlt und dann das Gefühl hat, die Situation äh, verstärkt es um ein Vielfaches und dann macht es keinen Sinn, es ergibt keinen Sinn, wenn wir dann versuchen, unsere Gefühle wegzukriegen. Das verstärkt eher den inneren Stress. Und deswegen ist dieses Anerkennen der eigenen Gefühle erstmal etwas, was den Boden bereitet, um die Situation zu verändern. Also wenn ich diese Situation anders erleben will, dann muss ich bei mir bleiben. Dann kann ich nicht anfangen, meine Gefühle wegzuschneiden oder es hilft nichts, wenn ich sie abwerte oder wenn ich ja jetzt versuche, mit einer 24-Stunden-positiven Denkenübung sie wegzukriegen, <lacht> wenn diese Gefühle da sind. Dann ist es wichtig, dass ich mich zuwende mir selbst, damit der Boden entsteht für eine Veränderung. Und wenn dann mein Inneres spürt, dass ich nicht vor mir selbst fliehe, oder dass ich nicht in der Erstarrung bleibe, in der Ohnmacht bleibe, wenn ich, also wenn mein Inneres wahrnimmt, ich bleibe bei mir, dann kann ich die Situation erstmal anfangen, auch mit anderen Augen zu sehen und mich zu fragen: Was könnte mir heute gut tun? Wenn ich mich so alleine fühle, mit wem könnte ich ein Telefonat führen? Wem könnte ich einen Brief schreiben? so ganz altmodisch mhm. oder eine lange E-Mail. Was könnte ich mir Gutes tun, was mir das Gefühl gibt, dass ich trotzdem am Leben bin und nicht die ganze Zeit bedroht von mhm. ja, der Situation. Ja, genau.
0: Mhm. Wenn wir mal in die Beziehung eintauchen. Jetzt kommt ein junger junge Frau zu dir. Sagen wir mal 31, sind mit ihrem Partner seit fünf, sechs Jahren zusammen und Sie streiten sich immer wieder und sie hat das Gefühl, sie kommt an ihn nicht ran. Er ist ein Eisblock, weil Frauen sind ja den Männern emotional überlegen oder trauen sich mehr, sich zu zeigen. Er geht wiederum, wenn du mit ihm sprechen würdest, würde sagen, ja, ich tue doch alles, ich bin doch da und sie ist so launisch. Was redst du so einem Paar oder so einem Menschen, der zu dir kommt und die ganze Zeit im Außen etwas bemerkt, was am Partner nicht stimmt?
1: Ja, mit deiner letzten Frage deutest du ja schon auf was hin. Mhm, dass, mhm. Ja, dass ich dann natürlich versuche, diese Frau zu fragen, was ihre Bedürfnisse sind. Mhm. Also sie stört etwas an ihrem Partner, an ihrem Freund oder Mann mhm. und dadurch fühlt sie eine Not Erstmal ist es okay, dass sie das fühlt. Sie, es ist ja wichtig, sie ernst zu nehmen. Und dann ist es schön, wenn wir versuchen, den Blick erstmal von ihm wegzunehmen und zu schauen, was macht das denn mit ihr? Also was, außer dem, den Verhaltensweisen, die dann hervorgerufen werden, also du sagtest ja gerade, sie wird, mhm. hast du es gesagt, nicht zickig, aber so ähm, quengelig, sowas in der Art hast du gesagt. Mhm. Also sie reagiert und ich würde mich dafür interessieren, was in ihr wird dadurch berührt? Mhm. Welche, welche Gefühle in ihr? Ist das ihr, ihr altes Gefühl, vielleicht nicht ernst genommen zu sein oder nicht gesehen zu sein? Hat sie das Gefühl, es ist zu wenig Verbindung? Hat sie das Gefühl, sie ist allein in dieser Beziehung? Also ich möchte dann gerne wissen, was fühlst du und was spürst du in deinem Inneren? Was sind deine Bedürfnisse, die du hier im Mangel siehst? Mhm. Ja. Und so bringen wir auch da wieder Verbindung zum Inneren in mhm. den Fokus. Und da ist dann ja, einfach der Weg zu gehen, weil wie, wie alle wissen im Grunde, das ist, glaube ich, Konsens inzwischen, mhm. es hat keinen Sinn, wenn wir versuchen, andere zu verändern, damit es uns besser geht, mhm. sondern es, es ergibt viel mehr Sinn, wenn wir uns selbst so reflektieren, dass wir uns so ernst nehmen, dass wir unsere unerfüllten Bedürfnisse nicht mehr auf andere projizieren, sondern sie selbst wichtig nehmen und dann entsteht ebenbürtigkeit also egal ob jetzt dann der partner emotional wahnsinnig fein und äh, super betont ist oder ob es eher jemand ist der ja, seine gefühle nicht so reich in worte packen kann dann kann trotzdem wieder ebenbürtigkeit entstehen denn die die geht verloren wenn wir projizieren und wenn wir den anderen in seinem so sein als falsch wahrnehmen
0: mhm. wunderschön Verena, wenn wir uns mal die einzelnen Gefühle des Menschen angucken. Der eine kommt zu dir vielleicht und sagt, äh, ich bin angstvoll. Die andere kommt zu dir und sagt, ich bin neidisch auf meine Freundin, weil sie knackiger aussieht oder besseren Job hat. Hm. Der dritte wiederum ist äh, eifersüchtig in der Beziehung. Sind das unterschiedliche Auswirkungen oder sagst du, sind alles Kindheitsthemen oder ungelöste, kleinere Traumas, die einfach nur nicht ausgeheilt worden sind.
1: Also im Grunde können, können wir sagen, egal was jetzt ein Auslöser für ein Gefühl ist, es gibt zwei Sachen, die ich gerne sagen würde auf deine Frage, die mir wichtig sind. Bei allen Gefühlen, die wir heute haben, ist es sehr hilfreich und entlastend, wenn wir uns fragen, wie viel Prozent von meinem Gefühl stammt aus dieser aktuellen Situation und wie viel Prozent stammt aus alten Situationen. Mhm. Und darauf gibt es intuitiv Antworten. Also die allermeisten Menschen können darauf ganz intuitiv antworten und können sagen, ja, eigentlich die jetzige Situation, okay, ist jetzt eigentlich nicht so groß, aber, oh Gott, wie viele andere Situationen hatte ich schon oder damals, als ich gemobbt wurde in der Schule beispielsweise oder so. Ja?
2: Mhm.
1: Also dieser, dieser, ich sag mal so, Realitätscheck oder auch das Relativieren vom Hier und Jetzt, das ist etwas, was sehr hilft um mit einer Situation klarzukommen, die sehr starke Gefühle hervorruft.
0: Können wir es mal praktisch mal durchspielen, damit die Menschen es noch besser greifen können? Vielleicht Gerne. Die Angst, Angst. Also Es sind immer viele Menschen, die sich jetzt gerade durch diese unsichere Zeit tatsächlich sich danach sehnen, sich sicherer zu fühlen und mit unterschiedlichen Ängsten konfrontiert sind. Manche, weil die zu Hause mit dem Partner aufeinander hocken und die ganze Zeit das Gefühl haben, hey, so sehr sind wir uns noch nie auf den Keks gegangen, weil jetzt die Projektion natürlich stärker da ist als vorher, wo die sich nur abends drei, vier, fünf Stunden sehen und am Wochenende ab und zu. Genau. Andere wiederum haben Angst äh, im Beruflichen. Hey, mein Chef guckt mich seit zwei Monaten komisch an. Ich habe zwei, drei Tage Homeoffice. Was, was rätst du zum Thema Angst konkret hm. zum Beispiel?
1: Ja, also konkret, um, um das am Beispiel von Angst mhm. darzulegen, sind im Grunde alle Beispiele, die du gerade genannt hast, gut. Also dieses überfordert sein von mhm. einer Veränderung, die jetzt gerade viele Leute betrifft und dadurch Angst zu empfinden. Und wenn wir jetzt diese, diese Prozentcheck auf so eine Situation anlegen wollen, dann ist es sinnvoll, oder wäre es hier der Punkt zu fragen, jetzt in deinem zweiten Beispiel, hm, der Chef hat mich komisch angeguckt und jetzt habe ich auch noch Homeoffice, oh Gott, wie wird es wohl weitergehen? Dann ist es spannend, wenn ich mich frage, woran erinnert mich das?
2: Mhm. Also
1: an was in meinem Leben, was fallen mir für Situationen ein, in denen ich schon dieses Gefühl kennengelernt habe, oh Gott, was denkt jetzt ein anderer über mich? Oh Gott, wie kann ich darauf Einfluss nehmen? Und ja, es gibt da, das sind im Grunde auch wirklich Übungen aus der therapeutischen Arbeit, wo man Menschen schlicht und einfach so eine Frage stellt und dann kommt eine Antwort. Und wenn jetzt beispielsweise in dem Beispiel die, die Frau antwortet, ich erinnere mich total an dieses Gefühl, weil damals mit meinem ersten Freund da war der für drei Monate auf dem Schüleraustausch oder, ja, sagen wir mal, Schüleraustausch oder was weiß ich, Erasmus-Programm oder so. Und es gab noch kein Internet oder keine Smartphones mhm. und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, mh, er ist mir nicht treu oder er wird mhm. zurückkommen mhm. und mich nicht mehr toll finden. oder Also diese drei Monate, in denen ich so Angst hatte und jeden Tag auf einen Brief oder auf einen Anruf gewartet habe, da habe ich mich so gefühlt. Und wenn du diese Situation dann hast und dann fragst, okay, und wie viel Prozent von dem, was du heute fühlst, die Angst in Bezug auf deinen Chef, wie viel Prozent gehört wirklich zu der Situation mit deinem Chef und wie viel Prozent gehören zu der Situation mit deinem Freund von damals? Ja. So kann man das konkret machen. Und das, also auch wenn das jetzt vielleicht mhm. eigenartig klingt, aber das funktioniert tatsächlich. Und das Schöne mhm. ist, dass in dem Moment zwei Dinge passieren. Zum einen wird das hier und jetzt entlastet. Also wir merken, okay, irgendwie ist die Wahrscheinlichkeit, dass das total schrecklich wird, vielleicht gar nicht so groß. Und okay, es ist okay, wenn ich 20 Angst habe statt 100, damit komme ich gut klar. Das ist eine Unsicherheit. Ja, mhm. Das wird dann weniger passiert in dem Moment, dass wir uns unserem fühlenden Ich wieder zuwenden. Also in der Angst bin ich total im Außen. Da bin ich, ich versuche zu kontrollieren. Ich check mhm. ständig die E-Mails, hat er geschrieben? Mhm. Äh, wurde schon gesehen, dass ich die und die Aufgabe erledigt habe. Mhm. Oder, oh Gott, morgen ist das Team-Meeting. Äh, was sage ich, was ziehe ich an? Ja, damit man sieht, ich bin ganz fleißig. Keine Ahnung, ich, ich mache jetzt so mhm. Beispiele. Mhm. Ja. Und wir sind dann nur im Außen und versuchen dort Sicherheit zu finden. Und wenn wir diese Frage stellen nach den Prozenten, nach dem Hier und Jetzt und dem Früher, dann wenden wir den Blick wieder nach innen. Und mhm. wir wenden uns dem Anteil in uns zu, der diese Angst schon kennt und der heute in uns ruft, um Gottes Willen, passt bloß auf, das ist genauso wie früher, wir müssen diese Situation kontrollieren, wir müssen hier unbedingt irgendwas machen, damit es gut geht. Man mhm. entspannt sich etwas im Inneren. Mhm. Ja.
0: Wunderschön. Gibt es ein paar Tipps, die du den Menschen mit auf den Weg geben könntest? Gerne auch ein paar praktische Tipps, um mit sich selbst in dieser Leichtigkeit, in dieser kreativen Tiefgang-Energie zu sein?
1: Sehr gerne. Da, da sage ich gerne gleich ein paar Ideen mhm. dazu. Und zuerst mag ich noch kurz auf deine Frage von vorhin zurückkommen. Gerne. Weil du ja fragtest, sind das alles eher unterschiedliche Ängste mhm. Oder, mhm. oder Themen mit dem, du hast gesagt, Angst, Neid. und, mhm. und Eifersucht was, war dabei. Dann. Eifersucht, ja, genau. genau. Mhm. Ja, und dazu wollte ich noch gerne sagen, dass im Grunde egal, was die Ursache eines Gefühls ist und egal, was es genau für ein Gefühl ist, also sowohl Angst mhm. als auch Neid als auch Eifersucht sind im Grunde Gefühle, die Stress erzeugen in unserem System in unserem körper geist mhm. Und zum Beispiel Neid und Eifersucht sind Themen, die haben mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Mhm. Und die machen viel Stress im Innern, weil wir mit uns selbst dann nicht im Frieden und nicht im Einklang sind. Mhm. Angst ist etwas, was sowieso ja sehr bekannterweise inzwischen auch physiologisch Stress auslöst. Und das bedeutet also, bei all diesen belastenden Gefühlen geraten wir in Stress. Man könnte sagen, wenn man es ein bisschen ganzheitlicher ausdrücken will, wir, wir fallen aus unserer Mitte. Mhm. Wenn wir Stress haben, fallen wir aus unserem Gleichgewicht, aus unserer Balance und damit auch wieder aus der Verbindung mit uns selbst. Und deswegen mhm. ist auch da im Grunde immer die, die Lösung oder ein, ein, eine Inspiration, um in Lösung zu kommen, wieder zurück in die Verbindung, zurück in die Verbindung zu sich selbst. Und mit den Gefühlen sich auseinandersetzen.
0: Hm. Wunderschön, wunderschön. Also das heißt, du sagst, wenn jemand in der Beziehung unterschiedliche negative Emotionen empfindet, dann liegt es nicht immer an dem Partner, sondern der ist ein Geschenk, der den Spiegel vorhält. Du hast ein Thema, was gelöst werden darf, möchte.
1: Ja, also so kann man es übergeordnet sagen. Und ja. es gibt da natürlich, und das ist immer sehr wichtig, bei den Traumatherapeuten, ja? ja. Es gibt trotz dieser großen übergeordneten, sagen wir mal, spirituellen Gesetzmäßigkeiten oder energetischen Gesetzmäßigkeiten, gibt es ganz klare, gut geerdete Klarheiten, wo wir differenzieren müssen. Also ein Geschenk ist ein Mensch. Immer kann man so sagen, weil man kann immer lernen, aber es gibt trotzdem Dinge im Leben, denen wir uns nicht aussetzen sollten. Also wenn beispielsweise jemand gewaltvoll ist, mhm. dann ist das ein bisschen andere Sache mit dem Geschenk. Natürlich lernen wir aus jeder Erfahrung im Leben, aber es muss nicht immer über Leiden gehen und vor allem nicht über Entwürdigung, Abwertung, Verletzung und Gewalterfahrung. Und da würde ich sagen, also wir sollten uns davor hüten mit spirituellen oder ganzheitlichen Konzepten, mhm. Situationen, die lebensfeindlich sind, so zu drehen, dass wir doch noch ein bisschen bleiben und dass wir es doch noch ein bisschen länger aushalten. Mhm. Da sollten wir, finde ich, ganz klar sein, weil letztlich die Würde eines Menschen oder eines Wesens nicht angetastet werden sollte in Beziehungen.
0: Wow, wow. Das finde ich ein wunderschöner Satz. Also, das heißt, du rätst den, den Menschen auch ganz klar, die Missbrauchfälle erlebt haben und die vielleicht bis nach heute andauern, egal ob beruflich, privat, Beziehung,
1: mhm.
0: ganz klare Grenzen setzen und, und wirklich diesen Schutz auch zu wahren. Mhm.
1: Genau. Ja, Grenzen setzen und sich schützen ist eine Voraussetzung für psychische und körperliche Gesundheit. Ja, immer da, wo unsere Grenzen verletzt werden und wo wir uns selbst. Ausliefern, sage ich mal, passieren fortwährende Verletzungen. Und dann, wenn, wo fortwährende Verletzungen geschehen, kann keine Wunde heilen. Und das ist einfach lebensfeindlich. Also, so ist das nicht gedacht. Auch mhm. nicht mit dem Zusammenleben und auch nicht mit dem Lernen. Mhm. Mhm. Und deswegen ist Grenzen setzen, beziehungsweise ja, sagen wir mal so, seine eigene Würde zu achten. Und daraus ergibt sich Grenzen setzen und mhm. Werte leben und Integer leben. Eine Essenz für Gesundheit und Glücklichsein und auch für Heilungswege.
0: Irena, mhm. was rätst du denen, die jetzt sagen, ich verstehe mit Grenzen setzen und so weiter, allerdings bin ich der abhängigere Partner in unserer Beziehung? Und ich komme so schwer von ihm los, egal weshalb, ob es jetzt Vorgeschichte ist, aus dem Vorleben oder in diesem Leben, die Eltern es vorgelebt haben, dass der eine gelernt hat, ich muss immer anpassen, ich muss mich immer dem Alpha-Tier unterordnen und die kommen von ihm oder von ihr nicht weg, obwohl sie es von dir verstanden haben, intellektuell Grenzen setzen, ja, das lasse ich ihm nicht mehr durchgehen.
1: Mhm. Ja, da sprichst du was an, was sehr häufig stattfindet. Das ist sehr häufig, also so häufig, dass ich erstaunt war, dass meine paar Podcast-Folgen zu toxischen Beziehungen und Narzissmus mhm. sind die das mhm. ist sehr klar. Also Wahrscheinlich ein großes Phänomen unserer Zeit, dass Menschen sich destruktiv und narzisstisch, toxisch, manchmal sogar sadistisch verhalten. Und es ist ein klassisches Muster, dass, genau wie du gerade sagtest, die eher abhängigeren Menschen oder die, die sich sehr gut anpassen können und die sich sehr feinfühlig auch ja, funktionierend irgendwie unterordnen können, dass die nicht gut loskommen von solchen Menschen. Und was ich denen raten möchte, ist wirklich ein ganz wichtiger Rat. Hol dir Hilfe. Mhm. Es ist so schwer sowas alleine zu schaffen, weil gerade in solchen Beziehungen die eigene Wahrnehmung ständig in Frage gestellt wird. Und ich habe so viele, vor allem Frauen, auch teilweise Männer begleitet in Prozessen aus solchen, nennen wir es mal, es ist kein Fachbegriff, aber es ist sehr griffig, toxischen Beziehungen rauszukommen. Mhm. Und was also, wirklich sehr markant war und wahrscheinlich auch für die, die zuhören, die das kennen, einfach ein Merkmal ist, ist, dass man immer wieder denkt: Ha, vielleicht liegt es doch an mir. Und wenn ich mich doch nur ein bisschen anders verhalte, dann, dann wird es vielleicht doch noch gut.
2: Mhm.
1: Und das ist die große Falle. Ja, genau. Also, man braucht ein Gegenüber, was das mit einem wertschätzend und ohne den anderen irgendwie abzuwerten, sondern ganz realistisch, ganz verbunden und trotzdem nüchtern auseinandersetzt. Was passiert hier? Und dann kann man in die Kraft wachsen, sich zu befreien. Weil Abhängigkeit ist immer was Tiefes und aus Abhängigkeiten rauszuheilen ist immer ein Prozess und das geht nicht mit einer Entscheidung im Kopf. Dann ist man ruckzuck wie, wie mit dem Jojo Effekt ist man wieder zurückgeschnalzt.
0: Mhm. Schön, ja. dass du es das ansprichst. Also ganz klar. Wenn solche Fälle dann, du brauchst eine Seelenschwester oder einen starken Bruder an der Seite, der dich fühlt und leitet und am besten nicht jemand, der da einen Ratschlag gibt, weil er es gut meint, sondern jemand, der wirklich auch Ahnung und Profi ist. Ne?
1: Das wäre optimal, weil mhm. das, also wirklich so destruktive Beziehungen, die hinterlassen schwere Wunden mhm. und da ist einfach gut, wenn man jemand an der Seite hat, der, der davon auch nicht beeindruckt ist sozusagen, also berührt schon, aber der halt weiß, ja, Klar, ich kenne solche schweren Verletzungen ähm, und, und ich weiß, du kannst heilen. Wenn wir uns da Freunde zur Seite holen oder Menschen, die vielleicht nicht so gut geschult sind, dann kann es sein, dass die einfach sehr belastet werden durch die Geschichte, die man ihnen zumutet. Und dann äh, trägt diese Beziehung nicht durch so einen Prozess.
0: Mhm. Stark. Ja. Was rätst du denn jetzt, jetzt die, die Frage von vorhin, um sie ja. aufzuholen, die privaten praktischen Tipps, um ja. in seine innere Kraft zu kommen und dort auch längerfristig zu bleiben, egal ob ich jetzt in eine Beziehung bin als Mann, Frau oder generell, um wirklich aus der Quelle, aus der Kraft heraus den Tag zu gestalten.
1: Ja, so eine schöne Frage. Also ich würde gerne ein Prinzip dazu anbieten und dann kann man davon ganz viel Praktisches ableiten. Mhm. Also das Prinzip wäre, dass man sich in eine innere Haltung bringt, wo man das zum Anliegen macht. Also sich selbst im Leben wichtig zu nehmen und am eigenen Lebensglück, an der eigenen Lebensqualität zu feilen oder daran zu arbeiten, sollte ein Anliegen sein, was aus dem tiefen Innern kommt. Und das sage ich deswegen, weil viele Menschen sich das zum, zum Wunsch machen oder sie machen es aus dem Willen. Und dann ist die Frage, ob das was, was sie da sich vorstellen als schöne Lebensqualität oder gutes Ergebnis, wirklich was mit ihnen zu tun hat. Also wenn ich beispielsweise sehr belastet bin durch frühe Kindheitstraumatisierungen ähm, und ich deswegen einfach ja, in manchen Bereichen vielleicht nicht so es nicht so leicht habe wie andere, sagen wir es mal so, dann ist es ziemlich doof, also es hat eine doofe Auswirkung, wenn ich mir zum Ziel mache, ich will so funktionieren. Wie mein Vorbild, Kollegin XY, die hier mit voller Kraft die ganze Zeit und dann auch noch immer lächelnd und wunderschön strahlend und so durchs Leben tanzt. Ja, also mhm. mein Anliegen, deswegen nehme ich das Wort Anliegen und nicht Wunsch, ähm, sollte sein, mein, ich sag's mal so, mein Seelenheil. Nicht meine konkreten Ziele wie Auto, ähm, Gehalt oder so und so viele Sachen, die ich haben möchte, sondern dass ich ein Leben führen kann, wo ich sagen kann, ich bin mir treu. Ja, mhm. Ich bin den Weg meines, meines Herzens oder meiner Wahrhaftigkeit und orientiere mich nicht zu sehr dafür am Außen. Dazu brauchen wir eine innere Haltung. Mhm. Also das wäre so die, das Prinzip sozusagen, ja? mhm. dass wir uns selbst so wichtig nehmen, mhm. wie wir das Allerliebste, was wir uns nur vorstellen können, wichtig nehmen würden.
2: Mhm.
1: Und dann können wir daraus super schön praktische Sachen ableiten. Also zum Beispiel wird es eine andere Qualität bekommen, wie ich morgens aus dem Bett aussteige, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte mich ernst nehmen und wertschätzen und es ist mein Anliegen, meine Lebensqualität zu verbessern. Dann werde ich nicht aus dem Bett steigen mit dem Gefühl, ich muss jetzt unbedingt äh, mein Workout machen und ich muss jetzt äh, das und jenes tun, damit es mir besser geht, sondern dann, mhm. dann bin ich mit mir in Kontakt und frage mich, was tut mir denn jetzt gut, mhm. damit ich das Leben schön fühlen kann? Oder was kann ich heute überhaupt tun? Wenn ich merke, ich bin total müde, die, die Albträume waren heute krass. Oder irgendwie wache ich schon mit so einem Knoten im Kopf und einem knäuel im Bauch auf, dann zu sagen, okay, kein Workout, keine Morgenroutine nach Schema, sondern ich setze mich mal hin, ich mache mir mal einen Tee und ich frage mich, boah, was, was würde mir denn heute gut tun? Mhm. Ja, also das als ein Beispiel für was Konkretes.
0: Super, super schön. Also quasi, was an dir wunderschön ist, was du lehrst und auch lebst, nicht erzwingen aus dem Egoverstand heraus, sondern wirklich von innen nach aus die Leichtigkeit fühlen. Was möchte die Seele heute erfahren? Was darf ich heute lernen und mitnehmen? Wunderschön. Ich sage so ähnlich dazu, wenn Menschen sich Ziele setzen. Es gibt ja die Performance-Tage, das ist da, wo, wo wir in unserer Kraft sind und gleichzeitig etwas tun, weshalb wir wirklich auf der Erde sind. Aber gleichzeitig gibt es auch Tage, da kannst du nur 40 Prozent leisten und dann sich nicht verurteilen, dass du nur 40 von 100 Prozent gegeben hast, sondern nur 40 von 40 möglichen oder 36 von 40 ja. diesen Tag bewusst anzunehmen. So schön, dass du das bestätigst mhm. und nicht dem Ego verstanden. Mhm. Super.
1: Ja, das ist so wichtig. Und die Haltung, die man da drin sehen kann, dafür mhm. habe mhm. ich ein wunderschönes Wort gefunden, was viele Menschen auch sehr berührt, mhm. es ist das Wohlwollen. Mhm. Ja? Also wir sind in dem Moment, wo wir nicht aus dem, was du Ego Verstand nennst, also so mhm. aus dieser Willensebene und aus mhm. der mhm. Ja, weg von mir oder funktionieren wollen Ebene, wenn wir aus der Verbundenheit Fühlen oder auf uns bieten, dann ist da ein Wohlwollen. Das, das ist etwas, was sehr verbindend ist und sehr weg vom Werten und vom Urteilen. Und eine wohlwollende Haltung macht uns, also befreit uns auch tatsächlich aus der Opferhaltung. Mhm. Also, wenn da jemand, stell dir vor, du, du sollst was machen, du sollst eine Leistung bringen und du merkst, oh Scheiße, ich kriegt das nicht hin, das, das ist irgendwie zu mhm. viel für mich oder ich habe das noch nicht gut genug gelernt oder geübt und jemand sagt, ah, komm, das, das schaffst du schon und wir mhm. geben da jetzt alles, also so Motivation mhm. im klassischen mhm. Sinne, dann kann es das sein, dass das ermutigt und es kann auch sein, dass man damit gewisse, Hindernisse gut überwinden kann, aber es kann sein, es kann auch sein, dass gleichzeitig der innere Druck enorm steigt,
2: mhm. und
1: dass die inneren Anteile, die glauben, es geht nicht, wirklich richtig schiss kriegen und vielleicht sogar Panik kriegen. Und dann führt es das dazu, dass die Erfahrung einfach keinen Spaß macht. Mhm. Also, dass wir selbst wenn wir es schaffen, dann denken, boah, Gott sei Dank ist das vorbei und ey, nie wieder will ich sowas machen.
2: Mhm.
1: Und dann war das nur eine Stresserfahrung, auch wenn jemand uns motiviert hat und wir haben es doch geschafft, obwohl wir geglaubt haben, wir schaffen es nicht. Wenn jetzt dein Motivator, den ich jetzt gerade im Außen gezeichnet habe, wenn der sagt, oh wow, ey, du glaubst, du schaffst es, schaffst es nicht, erzähl mir kurz, warum du das glaubst, damit wir gucken können, wie wir dich vom Gegenteil überzeugen können. Oder was es braucht, damit du das Gefühl verändern kannst. Das ist eine wohlwollende Haltung.
2: Mhm.
1: Ja, die lädt ein, mit dem, was da ist, zu wachsen, statt über das, was da ist, hinwegzugehen und es vielleicht sogar niederzutrampeln und zurückzulassen, damit es uns dann nachläuft. <lacht> ja. Also Wohlwollen ist ein Megaschlüssel.
0: Ganz, ganz stark. Verena, ich möchte dich echt ehren, anerkennen für die Hingabe, für die Liebe, die du in deine Arbeit reinlegst. Sokrates sagte, sprich, damit ich dich sehe. Und deine Stimme, das werden alle bestätigen, die in diesem Gespräch lauschen konnten. Sie ist voller Wärme, Hingabe, Liebe und Weisheit. Danke dir so sehr, dass du deine wertvolle Arbeit für die Menschen da draußen seit Jahren tust und ihnen noch mehr hilfst, mit Leichtigkeit im Leben zu begegnen. Danke für dieses Gespräch mit dir.
1: Ich danke dir von Herzen, Maxim, für deine liebe Wertschätzung und dass ich den Raum mit dir teilen durfte und deine Hörerinnen und Hörer erreichen darf.